1: Stötta gärna oss på Swish, nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är Martin Agård. Martin är biträdande kulturchef på Aftonbladet. Han är också gitarrist i Doktor Cosmos. Martin är aktuell med boken Popkulturens död som han skriver tillsammans med sin fru Natalia Kasmierska. Välkommen ser du till Martin Agård som sitter här hos mig här med mig och Stig hemma hos mig på Kungsholmen. Du är, du är aktuell med boken
2: Popkulturens död skriven tillsammans med din fru. Natalja Kasmerska. Yes, stämmer bra. Hon kunde tyvärr inte närvara här på grund av babysaj. Vi är glada att du är här. Du, du, men er bok, vad, vad ska man, det stora temat är att popkulturen,
1: alltså popmusik också framförallt, har blivit dödad, att ha har gått blivit någon form av grej. Att det var inte, som jag själv när jag började på Svenska dagbok Skrev typ understreckar light like kallar dem Och folk blev jätteupprörda Jag skrev analytiskt om Marilyn Manson och så här. Medans, och då märkte man Framförallt läsare från De finborgerliga blev jätteupprörda mm. men, men som ni skriver här, det är inte de som Behövde vara rädda utan det är popkulturen som har dött Snarare på grund av det här
2: Nej men vi är väl lite samma andas barn du vet. Man satte igång på 90-talet i den postmoderna andan Skulle högt och lågt rivas upp liksom. Och det fanns ju det började skrivas en del bra populärkulturkritik då på 90-talet. Det ska man inte stå med. Ja. Sen skulle jag vilja säga att det kom en, en reaktion på det. Ärligt talat. Att må, är det. många i ja, många den generationen blev liksom aldrig särskilt tongivande
3: kulturskribenter
2: eller liksom... Men man
3: menar du Anders Locko då?
2: Jo, ja, men till exempel, jag menar det är inte så att Anders Locko sitter som kulturchef på en, Nä, en stor svensk inte. tidning liksom. Han, han, har, han har ju sin roll, absolut. Men han tillhör ju en av dem. Men... Grejen med den här boken var att liksom vi ville hitta eh, populärkulturens radikala rötter. Den, liksom, den folkliga, omvälvande rörelse det faktiskt var på 1900-talet som gav folk makt, gjorde fattiga, marginaliserade människor till superstjärnor och hur den liksom, enorma kulturen dels har liksom, motverkats av av politiska krafter och av uh, ett klassamhälle som uh, har ätit upp populärkulturen. Det, det låter väldigt spretigt här, men liksom, vi har försökt göra det till mat. Det är
1: spretigt, men jag håller inte med om allt, men jag håller med om det mesta. Ni skriven med auktoritet tycker jag liksom, så att man
3: blir... Ja, alltså, jag jag sträcklöser ju boken. tycker jag Det är helt enkelt. Det var så lättlöst och samtidigt var så mycket information för mig. Mm. För mycket av det här visste jag. Mycket viktigt är inte Men det är ni också med, så, så, med Med det här
1: med Ni tar ju också upp det här med att Det som du sa nu att, att marginaliserade människor fattiga fick en, en röst Medan Jag tar också upp det här som att i England I 60% kommer från privatskolor Utav musikerna nu Och man har, I Sverige har det ju från broder Daniel Håkan Hellström sig, Göte, Privatskolor i Göteborg till Avicii Till exempel att, att det
2: men i England är ju klassamhället så himla transparent Och alla känner ju till hur det fungerar ja. Och det är väldigt lätt där För där kan du bara titta på vilken skola har du gått på liksom. mm. Och när du då upptäcker att, att En överväldigande majoritet Av alla popartister Som dels lyckas försörja sig nu på musik mm. Och dels blir stora som har, tid, som har tid och möjlighet att ägna sig åt popmusik De har gått på, på de här Värkända, i vissa fall Extremt exklusiva privatskolor i England Vi tittar ju på samma sak i Sverige Och där ser man ju Vi har ju inte ett lika liksom, transparent och tydligt klassamhälle som, klassamhälle som England Men här kan man ju se att För att lyckas som popartist idag Så måste du gå på musikgymnasiet mm. Och det låter ju det låter Kanske trevligt ja, det, det, to... alltså, det, det kan ju låta trevligt Ur en aspekt, ja vi har ett sådant trevligt Socialdemokratiskt det låter samhälle. så som jazz utvecklades. Ja, men precis. Ja, men Jassen är ju en del där. Vi har inte skrivit om Jassen för vi kan inte jazzen mm. Vi har inte skrivit särskilt mycket om hiphop för vi kan inte hiphop särskilt bra. Men vi har väl skrivit om. Nej, men i
3: Jassen så var det ju så här, va? För jag kan ju då Majesté, ju Han gick ju ju alltså, han gick ju han på han och Chet
1: ja. han var, han var, han var och bäck, för Chet var
3: autodidakt. Ja men alltså, han, han, han gick ju eh, musikskolan, Hans pappa var ju tandläkare, han tillhörde en så svart eh, övre och mm -hmm. Men sen hoppade han av den, han hade ju en så jävla schysta föräldrar. Alltså du kan tänka att han som första, jag tror han var första svarta eleverna. Mm. Men sa att han var 40-tal 46 eller Men så, uh -huh. så träffar han Charlie Parker och Charlie Parker flyttar in i hans kök. Mm. Uh -huh. Så man hängde med de här killarna. Men Parker
2: hade en äh, ganska bakgrund. under bakgrund. ja. ja. Uh -huh.
3: Och han pundade men, äh, man han började, han rökte inte så drack inte alkohol i början. Uh -huh. Det dröjde till att han var 22 år Och så han bara ens röka ja, skillnaden mellan dem var att Charlie Parker
1: gick rent i huvudet Och Chet Baker också Medan Davis visste hela tiden vad man gjorde med musikaliskt Ja, precis
3: Och han blev ju då snabbt också någon form av ledare Men det, var, det intressanta att läsa den här boken Det är hur pass mycket grupperingar betyder Och hur pass mycket solidaritet mellan de här människorna betyder För det var ju då en, en lockout emot musiker mm. Och det var den som gjorde att han kunde plocka de bästa ur storbarnshälsen. Mm -hmm. eh, och det var ju framförallt vita musiker. Så var det var jävligt bra va? Alltså från Claude Thornhill Orchestra är det liksom grunden till Mahlers Davies första sättningar. Mm. De första inspelningarna. Och han var ju redan när han var 18 så gjorde han ju då ledde han ju då en, alltså en grupp. Han hade ju en sån mm. Men till, tillbaka till popmusiking. Förutom det som du som är med gå med, med
1: musikgymnasiet kan det också göra med att du måste, nu idag så kan jag alla göra musik själva i he, hemmet så att det funkar på Spotify i en mm. egen studio då krä, Men då krävs det lite kapital till att bygga en hemmastudio med program och datorer och, och sådana grejer kan det... Du... Ja, men det gör det, alltså musik... Det skriver ju också om det här med, med, med,
2: med att du kan vänta på pappas pengar så har lite tid och får <laughs> bara sitta hemma. <laughs> ja, men Hela musikvärlden har ju genomgått en enorm transformation på bara ja, de senaste 20 åren sedan liksom nedladdningen och fildelningen. Men jag måste bara inpass om jazzen. Johan Fornäs är en forskare som har skrivit mm. om jazzen i Sverige. Och han skriver om hur... När den kom till Sverige så var det liksom de som anförde liksom en blandning av... Riktiga knägare som oftast var musiker, mm. sjömän, så här, göteborgare, mm. eh, kommunister och överklassgossar som hade mm. rest och hört i assen. Det var en spännande mix där. Bara. Men jo, tillbaka. det som har hänt är ju att det har blivit omöjligt att försörja sig på musik helt enkelt. Och det har ju fått stora konsekvenser. Alla inspelningsstudios som vi kände dem har ju börjat lägga ner. De drivs idag mer som liksom, ideella projekt, mer mm. eller mindre. Med jävligt låg lönsamhet. Så att folk spelar in musiken hemma. Och de som har råd och möjlighet att göra det är, är folk med ganska privilegierad bakgrund, tyvärr. Vi, det fanns ju ett litet fönster som öppnades ungefär... Vi skriver om Bass Hunter. Mm. En, en favorit. Alltså, oerhört föraktad av... Liksom, Musikvärlden liksom. Gör banal trance techno, Men han upptäckte ju det här Lilla fönstret som uppstod När folk började ladda ner mm -hmm. Här kan man ju liksom Här kan man ju känna sig en hacka Här kan, okay. man, här kan man ju bli stor Men Här kan man ju få sina låtar spridda liksom. uh, Så för oss är ju han En liten symbol För den sista Popkulturens sista suck Där mm. kan man ju säga
1: Sen är ju är ju fortfarande ändå att det är mycket alltså från gatan och sådär, men där var det ju Jag har intervjuat många av dem där du, Ni skrev du, 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 att Jason var, var crack, Cracklanger, men jag förmår att han Faktiskt också gick Ivy League universitet Som P. Diddy gjorde också De enda av mogulerna som inte har gjort det Jag vet Guru och de i, i Gangstar ja, ja. Gick på Harvard och, och så, 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 så Så att den enda som Jo, De La Soul och sådär kommer också från Precis, med, på grund. En Dr. Dre från gatan av mogulerna Men även mm. mogulerna där har ändå En ekonomisk bakgrund Mer än att väga
2: Balls, liksom. Men du kan ju hiphopen. Hur ser du för att som det ser ut nu, nu har ju, i fjol blev ju hiphop världens största musikstil om man liksom mäter försäljning mm -hmm. för första gången. Större än rock, större än pop. -musik, mm -hmm. det som kallas hiphopmusik, men hiphop och R&B om,
1: om vi tittar på svensk hiphop så var ju utvecklingen så här att jag kan
2: nog faktiskt ta att näran på att idag hör vi bara från
1: förorten, men det var ett tag bara Magnus Smith Isan och Phille, Snok, nej inte Isom dessa Fille Filtia fas Eller vad de hette Och, mm. och Snok och sådana det var, det var bara som min kompis Leo där i kartellen Kinesen kallade för kaffelatterrap <laughs> Och jag var ihop med hans barndomsväninna En, en eh, latinamerikansk gettetjej Från, från, från jordbror Som mm. hela tiden beklagade sig för mig Varför i Latinamerika, i Frankrike, i USA Allt är hiphopgatan I Sverige är bara den här hiphopen typ. Det ju bidrog till att jag gjorde De första artiklarna av om kartellen. Mm. Då vänder det snabbt. De här andra blev hånade, vilket också var taskigt, Petter och dem. Mm. Men, men det blev bara och, och, gatan. Nu är ju texterna bara, Jag bor i orten, bäcken och Gröm, och vi har ingen framtid och det skjuts. Och mm. Nu har det gått för långt åt andra hållet. Det skulle behövas lite Utav, en, utav de här medelklass-hiphopparna från, från Södra också ty tycker man. Men det går ju bra för dem. Det går ju att, bra för Jungle. Jo, precis, pre jo precis, precis. Men jag tror att det kom, med hiphop kommer det mycket cykler också. Att du hade Conscious Rap på, på 90-talet, sen mm. kom det bling bling och, liksom. mm. och så går du tillbaka och
2: sådär. Men... Men det är intressant Men i Sverige är det just att, att hiphopen var så himla vit Från början
3: att, ja. såhär, just det, liksom, definierade... det började
2: Sverige. just det Och sen kom Latin King som en reaktion
3: på det ja. också. Men Latin Kings var ju bra ja, och de till, ja, ja. Framförallt andra plattan där, ja. var, var liksom... Jag minns när jag hörde den första gången För jag var ihop med musik musikritiker Så jag hörde den innan den hade kommit ut Den skulle recenseras ja. eh, Den här med Jag är det, i det Som kommer den här kärlekslåtarna. Mm. Det så jävla bra. Mm. Men
1: det med Latin Kings var att det, det är ganska lustigt. För då gick det ett program på uppdraggranskningen. och sånt där som bevakade Ultimatule. Och vitmaktmusik. Men så mm. gjorde de också några invandrare som rappade på Fryshuset. Och båda de, ingen hade skivkontrakt. Men efter det så fick eh, båda skivkontrakt att bli stora på sin kant. Så det var att skivbolagen sökte efter Okej. Okay. Okay. Ja Och det kom fram med det programmet tror jag.
2: Men alltså, okej, okay, de här spänningarna finns ju i Sverige Men i USA är ju liksom Där är ju hiphopen, Har ju alltid innefattat den här starka spänningen liksom mellan, eller, Det finns ju en konflikt där liksom, Kring ras Som liksom nu ställs lite Och politik som ställs på sin spets Nu när liksom hiphopen har blivit den största eh, Musikstilen Och frågan om appropriering Som man visserligen lätt kan skratta bort Och säga här: Det är klart som fan vem som helst du liksom. det är ingen konstighet egentligen Men det finns ju en anledning till att den frågan är så laddad Och det handlar ju om alla dessa människor som har jobbat med sitt Vi försöker formulera någon sorts kulturteori här Vi säger liksom att kultur är det som saknar upphovsrätt mm. Alltså det som ska delas, det som ska spridas mm. liksom men det finns ju en massa människor som har jobbat med kultur som aldrig har fått betalt för det de har gjort. Mm. Särskilt inom så här. Mm. Pionjärer inom mm. musik, inom mm. hiphop till exempel. Och, och då att, att den här. Vi menar ju att den här approprieringsdiskussionen, det är ju ett sätt att liksom hävda sin rätt. Alltså mm. det, det är ingen ekonomisk upphovsrätt. Det är liksom att hävda sin ideella upphovsrätt till ett sound, Ett mm. sätt att rappa en. En attityd, en, en, ett par diktrader i din, i din rap liksom. Mm. Men
1: sen kommer ju börja klassen och ta död på det som ni skrev om här med. För 20 år sedan, 15-20 år sedan hade det varit kanske naturligt att The Knife kom in på Moderna Museet. <laughs> ja. Och nu har du på operan har du haft en tund och du har, du har mm. förortsrappare och, och liksom sånt kommer in på Dramaten och operan. Och jag tror att det är lite, men jag intervjuade Don DeLillo en gång och han sa att Medelklassens sätt att ta död På något de är verkligen är rädda för Du sätter att sätta sig på en, på en kaffekopp liksom. <laughs> Och det är lite samma sak och, och, jag Vet du vad, skälla det Det kommer jag ihåg med kartellen hur de, de blev ju första musikgrupp Som ändå var föremål på alla ledarsidor När de kom ja, sen, då blev de, ju... sen blev de helt uh, Omfamnade två, tre år senare liksom. det, alltså, det, det var vi alla beredda på jag
3: Det finns något Komplicerat i det där För att det är ju inte enbart dåligt att bli omfamlade. Mm. Men för det finns ju också, du får ju en möjlighet att sprida, liksom det du gör. Va? Men samtidigt så är det kanske omöjligt att, att låta, låta bli och påverkas av det. Att du integreras på något sätt. Och frågan är ju då om du överför det till annan, annan kultur än musik. Jag är ju mycket tveksam till kulturens politiska? dynamiska kraft. Mm -hmm. eh, det är för att det är på något sätt omöjligt. menar
2: du liksom politiskt medveten kultur eller ja, ja, alltså, kulturens alltså politiska kraft? Använder. För det tycker jag är två jättestora saker skiljer sig ja, där. Men alltså, det är, det är
3: alltså, om du tänker på att, att de som mm. här, de här som jobbar med, vad heter den här Claes von Holstein? Stel von Holstein, mm. som hade fruktansvärt bolag som handlar om hur man Skulle engagera folk Att pressa priser för att få det vore billigare eh, Och där lyssnar de på När de då tjänar pengar Staten och kapitalet mm. alltså, alltså det används inom Överklassen mm. Och jag har ju varit på Jag umgås ju även då med överklassen Och de gillar ju liksom Staten och kapitalen, de tycker ju det är häftigt mm -hmm. Och det är liksom Det går som inte göra någonting åt det va jag menar att det finns en överdriven förväntan På att alltså Det är det, det som är bra med det va? Det är att folk Får möjlighet att Att komma ut Att få ut, uttrycka sig va? Mm. Och det är allvarligt Och det är på samma sätt så här med skådespelare i England Det fick jag veta på 90-talet När jag träffade min producent eh, Och då sa hon det Att det har skett en sån dramatisk förändring på 60-talet kunde du få människor som blev skådespelare som kom från arbetarklassen. Idag är det omöjligt. Mm. Därför att du måste ha en pappa som kan betala en teater som han hyr åt dig. Du måste ju någon gång ha stått på en scen för att du komma in på skolan. Mm. Och det gör att det är enbart miljonärs barn som är uttaget blir skådespelare i England. Alltså där är det som händer i England, för i England är ju mest dramatiskt så i Europa, det kan vi komma överens om. Mm. Där det ja, ja. det är väl
2: liksom... Pop, och popmusik Jag kommer ihåg att jag var in.
3: Back in Och mättade klasskompisarna så de är Coldplay
1: Och hängde med någon tag de var ju alla arkitektstudenter Ja, och, och även Coldplay <laughs> Och
2: arkitekt Liksom. Ja, Coldplay kommer från en riktigt privilegierad bakgrund, ska jag säga um, Men där just, apropå England Det skriver vi bara en kort passage om, men det är ju tydligen en faktor I liksom, den engelska pophistorien I konstskolorna Nu skrattar vi ut den ja. svenska musikrum Men att det var många arbetarklassungar som mm. gick Kom in på konstskolorna och där startade man band mm. Det var där var är det man det? lät dem. Ja, men precis Men var det
3: inte John Lennon Och George Harrison också
2: Men de tiderna är ju över Alltså,
3: ska jag säga Mm. Alltså det, det du har sett Och som Alltså tycker jag blir mer och mer dramatisk Jag känner en del att alltså som de håller på med hårdrock och sådär mm. Jag har turnerat runt med dem de, Alltså jag läser en dikt, de spelar hårdrock Jag läser en dikt All de spelar punk, det väl som de spelar? Mm. Ah, punk, ja punk, hård, hårdpunkt Du menar till Berk Los Santiago Du menar, du menar till Berk Los Santiago eller eh, Mary's Change Det beror på uppsättningen De är lite stora i Frankrike Där de fortfarande liksom säljer okay. bilder, ja, Och, och, och liksom. även i Slovakien, Tjeckien
2: Och Polen och Tyskland Där finns det mycket hård musik ja. Men har
3: du hittat tillbaka dina punkrutter nu då? Stig? Nej, nej, är du ren, är det, är en, det är en ren slump Och jag råkar jag känna dem på rosa va? De bodde där på, på Essingen en del Men det de gjorde Alla de här grabbarna utom en som Då är överklassad Mm alla är väldigt olika varandra, de ser helt olika ut, helt olika stilar Alla är liksom vänster, va, men de är ju då De har blivit byggjobbar för att överleva mm -hmm. mm. Därför att, att tidigare de faktiskt överleva även med skivförsäljning och sånt där va ja. Men då är det försvunnit Och nu så lever de bara på turnéerna Vi var ju i Stavanger och uppträdde med dem Um, kul. Och sen har jag då turnerat en annan grupp Som har en helt annan bakgrund different. Som är liksom du vet det Avankaristiskt popmusik eh, Anders Locke gillar någon. Och de Improviserar med och läser Samtidigt som de spelar mm. För vi känner varandra så väl Så vi har ju turnerat runt alltså, Från alltså, Malmö till Våldfestivalen i Uppsala eh, Storskyran och Alltså på The och så här, Och det är ju jävligt kul alltså. Det låter ju superbra. Men det är ju inte populärkultur. Det är inte populärkultur skulle... utan det är... Och jag försöker få dem att bli lite mer populära va. Ja. Men det är det ska ju förstöra vår konst. Ni kan ju göra hits. så folk gör inte det? Om, om, om vi ska gå vidare från, från populär, För ni tar
1: flera grejer. Mm. förutom inte bara musik i boken. Mm. Andra kapitlet är... Dåkisoper. Mm. Jag, jag, jag fattade inte riktigt vad kapitlet skulle fylla för funktion, men jag tar upp det här, Det är sånt som jag som jag har funderat över, liksom att som Big Brother under några år 13 hade dött för tidigt liksom att, det, att alla, man, det är väl nog väldigt cyniskt över de här dukersoperna att du tar upp folk som kanske inte har ibland allt mentalt alla hästarna hemma. Och, och jag vet ju vilka, vilka som har, är chefer på de här produktionsbolagen, de skulle ju aldrig utsätta sig själv för att ställa sig in med -brännvin och eller sina egna barn och det där. Det,
3: det, man kan
2: absolut hävda att det finns en cynism i, i reality-branschen på samma sätt som det finns en cynism i, i dans, i ballettbranschen. Mm. Man vet att de här stackars dansarna är mer trasiga när man fyller tillräckligt. Samtidigt. Ändå missbrukar vi dem för att... Det är mm. inte riktigt så. Nej,
1: nej, men så. Sen, 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 sen finns det en till kategori som jag tänker på. För jag kommer ihåg att det, det är som är leder mig mest framstående vår generation i USA. Han hade sökt det första MTV-sopan så, så Reality där på MTV i början av 90-talet. Ja, The -World, Men kom inte in. Men han var nära att komma in. Han föll på målsnöret. Och i Sverige har han ändå haft sleber som Jens Liljestrand i baren. Erik Niva var med i Farmen. Ja, du, du har... Eh den här per behållen företagen och sen den, den här, just, han gjorde sin comeback och sen den maten den ytterst sjukt smakt Jan Manuel sa <gör> ja, inte det håller håller jag vill inte tala om det <gör> <På> <Hållande>. <gör> <gör> ja, men det känns ju som för, och så och som ni skriver att Trump hade en såpa där känns det ju mer som att du använder det som en karriärsteg det är Claude, de det är ju smartare
2: kanske än de andra Men att, att det faktum att, att det är så många Big brother deltagare som har dött en tidig död Säger också någonting om eh, klassbakgrunden eh, på någon som har varit med Och det var ju det som var vår poäng där att, att reality tv Visade ju för första gången upp Människor som aldrig tidigare hade haft en chans Att figurera mm. i massmedia på samma mm. sätt Om de nu inte hade en Stor talang på, på något område Fick vara med i hyllans men reality tv öppnade dörren och välkomnade alla de människorna och gjorde stories som deras liv och lät dem visa upp sig i all sin skrupplighet. Och det var ju en Fantastisk
1: jag. Samtidigt som det var ett stryk Jag har själv varit erbjuden att skriva manus till Paradise Hotel Men ja. jag skete det Jag ville ha resan till Mexiko Men
3: jag gick inte med på mitt namn men, på. Nej men, nej, men, nej, men jag, 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 alltså jag tog på Big Brother Jag vet att det Paradise Hotel I fyra minuter Sen var det så chockad att jag stängde Det här ska inte in i min skalle mm. <laughs> men, ja. men däremot var ju Robinson Mycket bättre än trodde Okej, okay. det gillar de som min inte Big Brother. Mm -hmm. Stor skina. Uh
1: -huh. Och Sen kommer vi in på festivaler här. Jag kallar det mina ärade. Försökte få med mig på den här gången. Så jag tyckte det var väldigt kul när ni skrev att det var en butikfestival och överklassfestival. Och... Vi, att... vi skriver inte att det är en
2: överklassfestival, men vi skriver att det är en butikfestival Och butikfestivalet är ju ett fenomen som kommer uh -huh. uh -huh. att vara
1: Och sådana här grejer. Och New Age. Och... De,
2: ska, ja, de ska vara lite mer exklusiva. Vilket är en del av de reklamare något... som lite snart kol här. Men det finns ju fortfarande en allmän föreställning om att rockfestivalen det är som Woodstock, Att uh -huh. Människor kommer dit från alla möjliga håll. Och och klara sig nakna både i och ja. möts under en helg. Liksom. Det är inte så. Det är oerhört segregerat festivalsystemet. Vissa går på vissa festivaler och ja. andra människor går på andra festivaler. Och butikfestivalen
3: skulle då vara den allra mest sofistikerade av, av dem. Att alltså jag har ju varit med på en sån här festival och läst, eller snarare debatterat med Karina Rydberg med hennes bok. Det var Popcornfestivalen. Mm. Och eh, jag var ju då. Um, och det är för en lustig incident Det var att Jag är ju ganska dålig på, på engelska, det ska jag inte erkänna jag, jag fattar det lite trögt Jag går bakom tältet va På väg till liksom Jag hade ju pass för Så jag kom mm. in Så kommer ena killen ut Jag fattar inte vem du är alltså. Och sen är Are you the man? Jävla yeah, man No 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 man <laughs> Han trodde, han trodde att jag var Langare. Jaha. Men betyder ju langare. ja, är det, man, är man, man. ja men det är klart. Det,
2: alltså kan man ju vara The man, the Money Man, alltså, eller Aplund, som Janne loffel lärde mig att det kallas i Sverige. Aplund är snubben som kommer med pengarna efter spelningen. Yes. Ja. Apis. Jag vet okay. inte var det kommer ifrån, ja. men det är. Treffenska. Ha! Men du hade ingenting till Primal Screen. Nej, ja, tyvärr. <laughs>
3: Alltså vilken
1: shopp. Men det menar ser också om nätets betydelse att det har tagit över skvaller, tidningarna och, och sådana saker. Och, och, ja. Och, och, alltså mycket... att pornografin. To, to, ja, to, ja.
2: ja det, det är ju ett allmänt känt fenomen mm. vad det gäller populärkultur. Men äm, skvalljournalistiken har ju också genomgått en, en metamorfos från att ha varit liksom en... Ett fält som har ägts av kvinnor mm. framförallt. Och många populärkulturella fenomen har ju gjort sin karriär inom ramarna. För att populärkultur handlar ju om att massmedia möter fattiga människor. Kan man uttrycka mm. det otroligt mm. enkelt. Och, och skapar stjärnor. Och skvalifikornostiken har ju alltid varit deras arena på något vis. Men den har ju liksom på senare år maskuliniserats. Inte minst genom den absolut största skvallersajten just nu, TMZ. Som, som, vill, som gör liksom stenhårt grävande kriminaljournalistisk skvalljournalistik. Mm. Liksom, den får ju ett otroligt genomslag. Men skvalljournalistiken har ju helt annat ändrat karaktär. Fått, det är liksom skvalljournalistik för män. Mm -hmm. Jag tror, det en, kan en man säga, och de svenska och de här högerextrema sajterna också är yeah. Det finns absolut. De, det är ju en sajt som har liksom mött konkurrensen från det, det fenomenet. Uh, flashback. Och vi skriver ju en hel del om, om flashback också men i ett annat sammanhang. Nämligen hur liksom det subkulturella hatet mot Politisk korrekthet Alltså punkens gamla frakt mm. För hippis och punkens gamla mm. frakt För uh... Ja för det är bra att ni skriver om det Det har liksom ja. övergått i någonting
1: Ganska otäckt i våran Ja dag. för att det, alltså, det 70-talet som ni tar upp Ramones Och alla när, när de mm. hade en om det, det var ju liksom en ironi att just ta död På, på hippis Mm. Grejen med deras spislövande ställning mm. Och de var ju inte så de, de förraktade ju socialdemokraterna Och sånt också men de föraktade ju Thatcher och de mest absolut så, och, Men nu har det blivit med I Sverige Dom parker och, och vi satt har blivit snarare ett verktyg För mm. att, 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 att och kalla sig punk för dem
2: Vad, Lesterberg skrev ju väldigt tidigt Om den amerikanska punken Att det var liksom den första kritvita rockmusiken ja. och det, var ju liksom, det fanns ju en attityd inom den tidiga New york punken att, att förakta all svart musik. Tidigare rockartister Rolling Stones, och så här, de hade ju odlat sitt all det det. bluesen, liksom, den svarta musiken men punkarna, de tidiga punkarna var så bara fuck that shit, vi, vi spelar det Dramon det. Är såna, och,
1: och såna, i Dramon älskade sådana och sådana och Det är ju
2: absolut och, och, där fanns det ju, men det fanns andra som verkligen tog avstånd mm. från disco och soul som man tyckte var ytligt. I England hände ju någonting helt annat, där liksom Clash mm. och Mm. Public image lime tidigt började liksom spela reggae. Och liksom... det skillnad mellan brittisk och amerikansk
1: punk Det var att i, i, i England var punken tonårsgrej och nationell skandal, medan i New York var det en konströrelse. andra sidan, om du kollar på Television, Blondie, ja, och Talking Heads, alla de är en annan typ av band som inte. Ja, jag känner
3: ju till Kim Koso. Han, han var ju den första punkaren kan man säga i Sverige. För han tog en Vad träffade du då? Han fem... Vi börjar säga här nu att du har gjort en dokumentär om tidig svensk punkt. Ja, du jag Och då träffade jag man Han hade ju då redan 76 så hade han då eh, träffat dem här på den här i den här klubben eller den här sexaffären mm. så det he, sex, jag är uppkallade det. Mm. Eh, och han hade träffat dem William Westwoods eh, ja, precis. De och han berättade då att det var egentligen var en kille som Eh, vad heter han som? Alltså, Sid Vicious. Han kom ju in, han var egentligen inte lika bra Det var en annan kille som Han kunde knappt spela.
1: men däremot var han en och Ja, det, som...
3: det var han Och man kom med Han sa, du ut och han in mm. eh, han, ja, han berättade också Att de som allra först var The Damned mm. eh, eh, Hösten före Och hans Svoger är nämligen Brian James mm. eh, Som han ledade för vi då att
1: Stig känner Paul Zindon i klasch Snyggningen ja. i Clash. Hur uh, kommer det
3: sig? Ja, alltså, jag gillar ju tjuvfökning och det gör han också för att i Madrid ser jag okay. Tillsammans med en, en ledande fascist oh, Okej okay. Men alltså det är en snubbe från Sverige Som är uppvuxen i Spanien
2: uh.
3: Det känns ju lite som en fascistisk ja, men, konstform Nej men alltså, tjuvfäckning är fantastiskt Om man ser det, alltså bra tjuvfäckning Det är ju djuprogri Jag sa att en gång, jag var fascinerad över att det var en sån hästföreställning att Ja det var ju så, så, så fruktansvärt skickliga Min pappa skrev en hel alltså, Och tjuvfäckning, han tog med mig helt... igen på tjuvfäckning jag, ja, jag tyckte det var bizarrt med, med Nej men alltså, jag 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 såg det. alltså det finns någon som heter, innan finalen här går, va, I maj, ja. så finns det någon som heter Mano Amano, det är de bästa unga Mm. Som går liksom eh, Karsfinalen så här, va Och vi såg finalen då mellan Corodios och Corodias Och eh, någon annan kille jag kommer inte ihåg vad han hette Och då så ser jag hur den här killen Corodias Han blir så alltså stångad Åker rakt upp i luften Det är 650 kilo tjur Och gör en frivolt Upp i två och en halv meter Landar på fötterna och dödar tjuren, så här. du vet Då blir man impad, det är lite macho Det låter som föreställning, ja verkligen Verkligen men är det kultur eller idrott?
2: Alltså de ser ju tur.
1: själva och den här Min pappa översatte den här döden på eftermiddagen Av Hemingway den, mm. han, han har ju en lång efter Hemingway Han har skrivit efter själva romanen Om hur vilken konst det är De ser skön att hur de viftar med de där grejerna alltså, det är jag, så vet, så jag fick
3: ju gå på de där grejerna Egentligen när jag var liten Jag, jag, tyckte, jag tyckte bara synd bara tjur Alltså nu är det ju så att de har ju alltså, de har ju då operationspersonal På arenan mm. Så det är ju färre som dör nu Okay. tidigare då samtliga framstående i på arena. det. Och då överlever 2000. Så, så det är liksom lite för lite
1: för det. Ja du får man ju säga. En annan yeah. grej om vi hoppar vidare så skrev hon som, som också var intressant att tidigare har vi alltid haft man. E... De här borgerliga bildningsidealerna Från studier Eller om man som de som jag har förvärvat sig kunskaperna På egen hand Men att det var ändå något fint med bildning har man sett Det är något man förvärvar som ni skriver Medan vi gick över från De här klassiska
2: kulturämnena Till datanörden blev Ja, det har vi en där Om hur alltså det klassiska bildningsidealet Vi känner alla till Vi härstannade från 1800-talet Och det fick ett enormt genomslag arbetarrörelsen anamnar det totalt. Mm. Även om det liksom en borgerlig skapelse från början. Så här, man ska läsa böcker, man ska läsa en viss uppsättning.
3: Författare, mm. konst, mm. etc. var ju byggnadsarbetare. Han ja, just... var ju då... Vi hade ju ett bibliotek hemma han var. De var med i riksteaterna och så här, du vet.
1: Mm. Och som ni skriver också,
2: även i tunnelbanan i Moskvas. Ja, 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 och de var humanister. Det var ju, så här, det var ju humanisternas eh, makt som hade makt över liksom bildningen. Men med internets genombrott så kom det ju liksom en ny klass kulturbärare som var teknologer, de ja. var teknister det var, det var deras bakgrund, det var de som liksom behärskade det här nya kommunikationsmedlet det var de som skrev Wikipedia-notiserna det var de som byggde sajterna som all vår liksom bildning nu utspelar sig på liksom. de som har skapat våra mobiltelefoner och de tog ju en allt större plats under 00-talet i liksom det kulturella samtalet, alltså nörden mm. nördifieringen liksom. man började glorifiera nörden och och numera kallar ju så folk med stolthet för nördar. Och även liksom den klassiska bildningen- såväl som, som den populärkulturella bildningen tog dem över. Och vår poäng då- att, att liksom populärkulturell bildning för en generation sedan- det handlade om den som var liksom bildad- nu gör jag ett citattecken med, med fingrarna- det var ju den som var cool, mm. den som var hip- den som förstod mm. populärkulturen. Eh, och det kunde liksom vem som helst göra- om du bara liksom hade rätt byxor rätt frisyr lyssnade på rätt musik och läste rätt tidningar eller vad det nu var. Liksom så här. Det var en, en, en bildning som var skapad av och tillgänglig för arbetarklassen. Men i och med att liksom nerdifier, allting nördifierades eh, Tack vare internet så blev det liksom, det, det var medklassen som tog makten över, över bildningsidealen. Det låter lite flummigt kanske, men det är tydligare kanske när man... Ja, läser. men jag förstår det. Ja. En annan grej. Och, det där vi, vi dissar ju nörd. Och nördighet är ju per definition någonting ofarligt. Om man säger så såhär, oh, jag är en sån hiphop-nörd, mm. då är, då är, då är, då är inte, du är liksom en hotfull hiphoppare. Om det är så här: åh oh, nej, här kommer liksom de coola killarna från gettot. De har uppfunnit en ny musikstil. Och Kina. Äh, det är ju någonting skrämmande, något togtfullt, mm. något som medelklassen inte förstår sig på. Liksom. Men genom att göra äh, kunskap om populärkultur till nörderi, mm. då gör man den också Ofarlig på något vis. Mm. Fattar ni vad jag menar? Ja, men
1: sen, sen är det också en annan grej jag tänkte på. Det var lustigt att jag läste det också för jag håller på med en novell nu där huvudpersonen är. Då stämmer filosofi som är helt inne på Gramscu. Ni, ni skriver ju det. Att, och Gramscu satte ju istället för Marx med kapitalet i fokus att han kulturen. Ja. Men ni skriver att Sverigedemokraterna har medvetet, jag visste inte att de var så smarta, liksom, gått in för att göra samma sak och studerat Gramscu.
2: Jag, jag blev helt chockad jag jag typ, Det var ganska länge sedan nu, tio år sedan Jag intervjuade honom för en artikel om Sverigedemokraternas kultur. Mattias Karlsson, Mattias Karlsson. Ja. Det är liksom den stora ideologen i Sverigedemokraterna Sitter på hans riksdagsrum uh, där Och mm. han har en liten bokhylla. Men inte särskilt mycket böcker men några mm. stycken, Och bland det är Gramsky. Så jag var såhär, men här i så läser du Gramsci Och du visade sig att han har fullkomligt inläst på, på hela den liksom idé traditionen och mm. liksom, 68-rörelsens mm. kampmetoder har säkert läst Marcus och mm. allt sånt där. Och tittar man på vad liksom nyhögern har gjort så är det ju att ta över de gamla kampmetoderna. Den här liksom ytterande frihetsmartyrgrejen alltså mm. här, eh... Det var ju sånt som Martin Luther King gjorde, du alltså, 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 Jag har ju med i boken. Provocera polisen, få stryk, få Aha.
3: tidningsrubriker. Det är det högern gör nu för tiden. Alltså, 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 för en kille, jag har med i boken. Jag har en polare som är byggjobbare. En jättestor kille som är nästan en klischébild. Han har en konstruktionsnedsättning. håller i grejer att man bygger hus. Mm. Mm. Och så han, han är finnes. Han är från Dalarna. Eh, fråga om jag hade så kommer det att vara en kille som vill träffa mig som gillar mig, alltså, men det är ett problem han är, han är alltså fascist är, är det ett problem för dig? Nej, jag har faktiskt diskuterat det här med fascister tidigare, men jag funderar ju på hur fan jag skulle formulera mig mm. men det blev en väldigt bra diskussion mm. alltså om man tar diskussioner med dem så förstår de till slut eh, problematiken, de är inte dumma i huvudet på något sätt va? och när killen var mycket vän visar också sig gränske mm. de är inte dumma på något sätt och alltså grejen är ju den att just arbetarklassen för han var också alltså byggjobbare va? de ser ju det att där har vi möjligheten alltså problemet det största problemet var ju murens fall därför att när muren föll så uppstod det ett tomrum va? alltså att kapitalisterna var så intresserade att få murarna falla för det finns en samtidighet om du läser picket ut till exempel Mm. Så sker ju samtidigt Den här extrema Explosionen av kapital va? Det sker ju exakt samtidigt Och jag tror att det beror på Och ungefär samtidigt så skedde ju då De här ganska våldsamma demonstrationerna eh, I Sydkorea Som var ju framgångsrik i det demokrati mm. uh, Jag snackade ju då med en snubbe som var Vice-vd vid Deutsche Bank. Han sa, ja då var ju, det var ju paradis för oss investerare. väldigt bra arbetskraft. Och inga löner att tala om. Fortfarande är det värt det. Det är så bra arbetskraft. Vänstern har ju helt rätt. Alltså Marx har ju helt rätt. Mm. Och man kan ju tycka att jag har ett omoraliskt arbete. Men det är väldigt intressant. Jag åker omkring i världen och studerar <coughs> arbetskraften. Idag kan man säga är Slovakien mycket bra. Mm. Men allra bäst södra Forna det det är. Mm. Där har du störst profit mm. eh, Och Alltså jag tror att Där det...
2: växer ju nyhögen ganska ja, snabbt,
3: också. Och det där beror på Att det finns ett missnöje Med kapitalismen Som högen har tagit Över från vänster mm. jo, och, och alltså vänstern Har, alltså jag upplevde Alltid sen 73 när jag gick ur, Eller 71 när jag lämnade Och gick in i ärrarna va vad var du med i NRKT? Eh, vem säger jag så? DFFG? DFFK. Ja, DFFK? Alla, det är fn grupperna ja, ja, ja. Eh, som var SKP-styrd. Mm. Eh, och så var det då hemlig medlem i ärrarna för att de ville att jag skulle sprida ut och jag skulle göra mig till studieledare. Jag var, var väldigt fortfarande ah, redan då. Du var en trojansk
2: häst. Exakt. Aha. Så alla nya, du alla
3: nya medlemmar fick nämligen material från... Arnarna istället Aha. Så jag fick ju 52 medlemmar Bra. Och så alltså, jag blev utesluten med akklamation jag och min kompisar <laughs> ehm, Och så jag hade ju rätt hög status i inom Arnarna, jag var ju väldigt ung va? ja. Jag var ju bara 16 år I alla fall så Så hade jag ju samma kultursyn som jag har idag så Jag, så, jag hånar ju dem för den där serien som börjar då med eh, Vad heter det? När stålet härlades av Ostrowski Sen kom Järnström. Jag kallade det för metallserie. Men uh -huh. så <laughs> var det Alltså jag kan inte. Det är inte mitt fel. Att ni är så obildade att ni inte kan skilja på konst och propaganda. Eh, så jag, mm. Jo, det är håller ju på med konst som ser ut idag. Mm. Installationer och sådär. Döda djurkroppar, Overkade av. Eh, vad heter det? Joseph Boyce och sådär va. Mm. Eh, och det här var ju 73 va. Eh, det var ju väldigt tidigt. I alla fall så accepterade de ändå mig för de sa du är en väldigt bra propagandist Så du får ha dina konstiga åsikter. Och det var en kvinna som sa, ja förstår du vi har alla e drag inom oss, vi kan inte rå för det. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Jag är nämligen väldigt intresserad av blomsterarrangemang. Förstår <laughs> du att hon inte fick leva ut det? Ja det var ut. Hon var ju alltså 30 år den. Mm. Men alltså det, det man måste säga då att den Eh, hur kommer jag in på det här du pratade om du, fall. Jag tänker, så här, fall. i tider
2: av socialdemokratisk kris man får inte glömma att, så här, att socialdemokratin man pratar ju om det länge att den kunde växa sig stark var ju i grunden hotet av ja jo äh, kommunister Ja, men det började ju det som hela tiden under liksom det 1900-talet och socialdemokratern mm. och, och kompromissen med näringslivet. Kommunisterna ja. har också alltid sett socialdemokraterna som sin
1: största fiende. Så var det redan under ryska revolutionen med mm. Kerenskij och socialdemokraterna hade ju makten där först. Mm. Jo men alltså,
3: man, må, man måste tänka på 1917 va? när det blev du hade det här hade, första gången jag läste det var ju Gustaf von Platens bok om Gustav V Det står inget inte i någon skolbok. Att vi var nära en, alltså en, bokstav, en revolution i Sverige. Före, alltså våren 17.
2: Det var det var på ja. här i Stockholm.
3: Och det var alltså kulspruter uppmonterade på eh, några eh, Norrmanstorg. Mm. Eh, och det var alltså Branting som avstyrde det hela. Och det var därför som kungen Gustav V fick så nära relation till Branting. Va? Det har ju kommit fram att Gustav V egentligen... Och socialdemokrat. Mm
2: -hmm. Och det har ju
3: kommit fram genom Tager-Landers MMOR. Han en stor betydelse för Tager-Lander att låta in honom att hjälpa honom. Han satt på. Eh, Men vissa med, sympatier för Hitler-Tyskland då, eller? Nej, nej, nej. Mm -hmm. Inte alls. Utan han var ju, alltså, hans fru var i tyska. Du, du gillar aldrig när man smutskastar kungafamiljen. Nej, alltså, är... nej men alltså jag tänkte göra ett guss ett om på affären. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> nej, men alltså, jag skulle göra ett kungaråd tänker jag. Vi måste, måste göra något som jag inte är gjort. Om den socialdemokratiska kungen Gudsen Nej men alltså jag hade ju ingen aning om hur det låg till. Mm. Så jag fick ju jag fick ju alltså, handskrivna brev från Bernadotte bibliotek Jag hade exklusivt material jag satt på Dramatens bibliotek och pluggade in mig på det här och blev chockad. Han försökte stoppa första världskriget genom att ställa sig i hovet. Alltså det här är en diplomat som skriver som är mycket kritisk mot kungen. Han var ju hatad av aristokratin i Sverige. Han tog bort all hovet vid tungt tillträde. Han levde på samma kuponger som svenska gjorde. Eh, han drack ingen kaffe, han tvingade sina barn att plocka blast och Sverige. du vet mm. Och eh, han var extremt populär bland folk Men enormt hatad av överklassen
2: Har ja, inte det alltid varit svenska kungahusets relation? Jo, jag alltså, du, alltså, folkliga, ja. men en... Gustav III, du skickade ju ner alltså,
1: Aden till, till Skåne, knap Aden där Liksom. Ja, man se vilka
2: som är mest aktiva i republikanska föreningen idag Jag menar, Det är ju alldeles talat överläkare Ja det är ju det är, alltså
3: Bland folket så är de ju positiva Rättshandliska liberaler Nej men alltså det är, bland folket är de ju Positiva till kungahuset mm. Har alltid varit det Och det är en gammal historia Det är en annan sak med det danska kungahuset För de har haft täta relationer med Men mm. Och Danmark och Sverige skiljer sig väldigt mycket åt Alltså i, i, i södra Sverige det har vi ju en stark avdel som äger stora jordbrukningdomar och så. Okej, okay, okej. Okay. Vi börjar glida från okay. ämnet lite nu. Äh, ja, absolut, men oh, är
1: spännande. Men avslutningsvis, hur var det att skriva med din flickvän, Natalia? Alltså, jag har alltså, vi faktiskt. faktiskt. Jag har jobbat ihop med flickvänner som är fotografer. Ja. Och jag har jobbat ihop med vänner. Och jag tycker det är kul att jobba ihop för att man är inte lika ensam. Men, men, jag är, men jag har dragit mig från att jobba med... Min flick, jag tror att min värld är så barnsligt att jag tyckte att kvinnorna tog död på Lennon och <skratt> 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 Ja, att... Det här står vi en bit
0: ifrån
2: Det har varit fantastiskt faktiskt. Vi lärde känna varandra genom att jobba ihop. Vi gjorde konsttidning tillsammans. Och sen dess har vi liksom haft ett pågående samtal om kultur, populärkultur. Och de här frågorna vi har pratat om det i åratal. Mm så när de väl nappade på Atlas förlag så kändes det som att halva boken var redan skriven i våra huvuden för att vi, det, är liksom, det bygger på vår dialog liksom vårt samtal om, om allt det här sen var vi med Google Docs mm. simpelt, man kan gå in och skriva i mm. varandras texter, och, ah, då hjärtligt. måste man ha förtroende för henne, Du måste ha lite, Jag ju säga till henne gå in och gör min text bättre ni gör det väl. Ja men precis. jag har ju den tacksamma rollen att vara en lite sämre stilisten här Så att det är liksom för mig att ja, tacksamt ja. att hon går in och relikarar
3: ja, Det är ju ganska, för jag träffade henne här väldigt tidigt när hon börjar på Expressen ja. Och hon är ju alltså alldeles utmärkt stilist eh, Och det märker jag ju på en gång alltså eh, Jag vet inte, hon hade ju inte varit så länge när jag jobbar ju som frilansan då det var en väldigt kul tid på Expressen tycker jag. Mm.
2: Man öppnade Expressen varje dag. och var ja. När de på Ja, mig, men jag alltså det
3: var, var levande på något sätt. Och jag tyckte det var kul att jobba där också. Även om jag kom ihop med vissa på kulturdirektionen. Mm. Så jag fick sitta bland de här andra. Alltså, för jag behövde hjälp. Jag var så dålig på datorer. Uh, och det var en fördel för mig. För jag hade ju känna då kriminaljournalister och sånt där. Mm. Som jag sen använde. <laughs> mm, <jag> <laughs> uh, och de tyckte ju att jag var fys för... Det fanns ju, Expressen var ju det stora undantaget, det har man glömt bort. Från de övriga tidningarna så fanns det en motsättning mellan kulturreaktionen och den övriga reaktionen. en klassisk spänning. På, Nej. Men inte på Expressen. Nej. Och det beror på Bosse Ströms ja, Han var ju så jävla smart. Han, han lät folk cirkulera. Du är inne nu, så går du in på va? Och så här. Va? Och, och det där har hängt kvar lite grann fortfarande.
2: Är, så är jo, jag tror det börjar överbryggas nu Att liksom kulturen verkligen är en del av Kanske inte alltid en del av Redaktionsledningen och så sådär Men det, är ändå, ja. det känns mer välkomnande. Jag har själv upplevt den där enorma klyftan Mellan de riktiga journalisterna ja. Och kulturjournalisterna jag såg, Så var det på svenska när jag var där
3: Och liksom ett omsesitigt frakt ja, det, det var ju hemskt Och när jag träffade de här andra På och så De saker ju då skit om kulturen och så så, men alltså, herregud, vänta nu. Jag tillhör kulturen. Jag tillhör till och med en fin kulturen. Mm. Nej, Stig. Du är en helt vanlig människa. Helt normal. Okej, okay, ska vi sluta då?
0: <laughs> <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen